0: Hallo und herzlich willkommen zum neue, zur neuen Podcast-Folge von Artikel 5, dem Podcast zum Medien- und IT-Recht. Mein Name ist André Stemmler, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber und Medienrecht und in der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema allgemeine Geschäftsbedingungen oder kurz AGB gehen. Wenn wir... Über AGBs sprechen. Sollte man sich vielleicht äh, ganz am Anfang erstmal überlegen, was sind denn allgemeine Geschäftsbedingungen? Wann spreche ich denn von allgemeinen Geschäftsbedingungen? Ähm, runtergebrochen sind allgemeine Geschäftsbedingungen nichts anderes als vertragliche Regelungen. Ähm, der Unterschied zu einem normalen Standardvertrag, äh, den ich mit jeder anderen Person schließe, ähm, ist der, dass allgemeine Geschäftsbedingungen grundsätzlich für eine mehrfache Verwendung vorgesehen sind. Das heißt, ich setze diese für eine Vielzahl von Verträgen ein. Ähm, und das sagt auch das Gesetz, also legal definiert sind die sind allgemeine Geschäftsbedingungen oder der Begriff allgemeine Geschäftsbedingungen in § 305 des Bürgerlichen Gesetzbuch, ähm, kurz BGB, und dort steht sinngemäß, dass allgemeine Geschäftsbedingungen, die für eine Vielzahl von Anwendungen vorgesehenen vertraglichen Regelungen sind, die einseitig von einer Seite vom Verwender äh, der anderen Seite äh, auferlegt werden. So, das heißt jetzt genau was. Wir haben hier zwei Komponenten. Eine Komponente, äh, es ist eine vertragliche Regelung, also sie soll irgendwie einen rechtlichen Sachverhalt, ein ja, einen rechtlichen Zustand regeln und ist für eine Vielzahl von Verwendungen vorgesehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich will diese vertraglichen Regelungen für mehr als nur einen konkreten Vertrag einsetzen, kann ich theoretisch schon von Agb's sprechen. Die vorgesehene Anzahl ist dabei relativ gering und man kann eigentlich schon bei der ja, dreimaligen Verwendung davon ausgehen, dass man hier von AGBs sprechen muss, dass hier AGBs vorliegen. Ähm, das heißt, man muss nicht, wie, und das werde ich öfters gefragt, ähm, es muss jetzt nicht unbedingt eine tausendfache, zehntausendfache Verwendung sein, nein, bereits die dreimalige Verwendung, insbesondere wenn, auf der, wenn die AGBs gegenüber Verbrauchern äh, genutzt werden sollen, dann ähm, bin ich relativ schnell bei dem Begriff AGBs. So, der zweite Punkt ist, die AGBs werden einseitig von einer Seite der anderen Seite auferlegt. Das heißt, ich stelle, oder man kann das vielleicht umgekehrt abgrenzen, in dem Moment, wo ich meine vertraglichen Regelungen ernsthaft zur Disposition, zur Verhandlung stelle, dann spreche ich in der Regel nicht mehr von AGBs, sondern von einem individuell ausgehandelten ähm, Vertrag. Warum? ist jetzt diese Unterscheidung wichtig. Die ist deshalb wichtig, weil in dem Moment, wo ich AGBs habe, unterliegen diese einer sogenannten AGB-Kontrolle. Das heißt, auf AGBs sind strengere Maßstäbe anzuwenden, als das vielleicht auf einen Individualvertrag ist. Wobei auch hier die Rechtsprechung sich zumindest bei, bei, bei einigen Regelungstatbeständen, also bei einigen Punkten, die ich regeln kann, immer weiter annähern und auch bei individualvertraglichen Regelungen durchaus äh, strenger vorgeht. Nichtsdestotrotz ähm, sagt man ähm, oder nichtsdestotrotz sind äh, Regelungen in AGBs strenger zu beurteilen. Das heißt, ich kann dort ähm, tatsächlich weniger Punkte zu meinen Gunsten regeln oder diese Regelung eben nicht so scharf ausgestalten, wie ich das gerne möchte. Einfaches Beispiel. Viele viele Personen oder viele, viele Unternehmer wollen gerne einen kompletten Haftungsausschluss in ihren AGBs vereinbaren. Und da sagt schon das Gesetz, nein, das geht natürlich nicht. Also Lange Rede, kurzer Sinn, der große Unterschied zwischen individualvertraglicher Regelung und äh, AGBs ist der, dass ich in AGBs ähm, etwas strenger limitiert bin, was meine Vertragsfreiheit betrifft. Das heißt, ich darf dort nicht oder nicht in, in dem Umfang regeln, wie das vielleicht in einem Individual, individuell äh, ausgehandelten Vertrag ist. So. Gut, jetzt wissen wir, was AGBs sind. Jetzt kommt immer die Frage auf, brauche ich denn überhaupt AGBs? Ist es denn irgendwie gesetzlich vorgeschrieben? Zwingt mich der Gesetzgeber dazu, AGBs zu verwenden? Und Das kann man eigentlich relativ knapp beantworten. Nein, es gibt keine gesetzliche Regelung, die mir vorschreibt, dass ich AGBs verwenden muss. Nichtsdestotrotz macht es manchmal durchaus Sinn, wenn man AGBs Nutzt, beziehungsweise kommt über eine kleine Hintertür doch mehr oder weniger wieder ein indirekter Benutzungszwang ähm, auf uns Unternehmer zu. Gut, wenn ich aber jetzt keine AGBs brauche, warum ist es denn trotzdem sinnvoll, dass ich äh, oder kann es sinnvoll sein, dass ich AGB einsetze? Der einfachste Grund ist nicht mal unbedingt ein juristischer Grund. Ähm, ich spare mir Arbeit, weil ich muss nicht jedes Mal wieder einen Vertrag neu erstellen, sondern ich kann eine relativ große Anzahl von ähm, Fällen immer wieder gleichlaufend über äh, abwickeln und habe dort immer die gleichen Regelungen. Ähm, Einfaches Beispiel, ich habe einen online shop Ich kann dort nicht jedes Mal äh, neu ausdefinieren, wie der Vertrag geschlossen wird und wer was zu beachten hat, sondern ich äh, nutze dort meine AGBs und kann die für jeden Kunden gleichsam einsetzen. So, das ist der einfachste Grund, warum äh, man AGBs durchaus nutzen kann. Ähm, das heißt, es bietet sich eigentlich für jeden an, der regelmäßig äh, immer wieder fortlaufend Geschäfte, ähnliche Geschäfte macht. Der sollte tatsächlich darüber nachdenken, ähm, sich ein AGBs anzuschaffen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, beziehungsweise zu erstellen, erstellen zu lassen. So, jetzt hätte ich äh, vorhin gesagt, es gibt dann doch irgendwie auch einen Grund, warum man mehr oder weniger doch gezwungen ist, AGBs zu verwenden. Ähm, und dieser Grund kommt im Prinzip aus den Verbraucherschutzvorschriften. Ähm, die Verbraucherschutzvorschriften aus dem BGB und aus dem EGBGB ähm, sehen eine ganze Reihe von Informationspflichten vor, die ich einem Verbraucher ähm, Informationen, Informationen, die ich einem Verbraucher geben muss, bevor ich mit ihm einen Vertrag schließe. So Und wenn ich das jetzt zum Beispiel im Fernabsatzgeschäft mache, also wenn ich Verträge per E-Mail schließe oder per Telefon oder per, äh, per Online-Shop, wie es ja heute eigentlich üblich ist, ähm, dann müssen diese Informationen oder ein Großteil dieser Informationen ähm, vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt werden. Und das mache ich dann letztlich wieder über AGBs. Das heißt, ich binde diese, ähm, diese Informationen, die eigentlich nicht zwingend vertragliche Regelungen sein müssen, ähm, quasi in meine Vertragstexte ein und stelle sie dann dem Verbraucher vor Vertragsschluss beim Onlineshop, zum Beispiel vor dem Checkout, ähm, zur Verfügung. Das heißt, irgendwie habe ich dann doch eine naja, Nutzungspflicht durch die Hintertür. Da kann man sagen. Aber tatsächlich vorgeschrieben ist es nicht. Allerdings macht es durchaus Sinn und erleichtert uns das Leben ungemein. So, was sollte man jetzt äh, in solchen AGBs äh, regeln? Ähm, in jedem Fall sollte man die, ähm, die einzelnen ähm, Informationspflichten, die ich einem Verbraucher mitgeben muss, äh, in meine AGBs aufnehmen, ähm, soweit es sich ähm, anbietet die Informationspflichten, die finde ich zum Teil im BGB in den Paragraphen 312 fortfolgende und, und zum Teil im sogenannten EGBGB, also dem Einführungsgesetzbuch zum Bürgerlichen Gesetz, und dort insbesondere in Artikel 246 und 246a. Das ist eine ganze Reihe oder eine ganze Auflistung von Informationspflichten, die ich dem Verbraucher rechtzeitig zur Verfügung stellen muss. Die können wir jetzt hier gar nicht alle ähm, durchgehen, sonst ähm, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, sinkt äh, unglaublich die, unheimlich die Aufmerksamkeit. Ähm, die Informationspflichten, was sehen die zum Beispiel vor, dass ähm, ich muss zum Beispiel im, im äh, Fernabsatz bzw. im elektronischen äh, Geschäftsrechtsverkehr ähm, muss ich regeln, wie ein Vertrag geschlossen wird. Also ich muss die einzelnen äh, Schritte darstellen, wann ein wirksamer Vertrag mit dem Verbraucher geschlossen wird. Ähm, einfaches Beispiel, Online-Shop, ähm, da gibt es ja... In der großen Masse eigentlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich stelle die Waren in meinen Onlineshop zur Verfügung und wenn der Verbraucher auf oder der Kunde auf kaufen klickt oder auf zahlungspflichtig bestellen oder wie auch immer, dann ist der Vertrag geschlossen. Oder Möglichkeit 2, die wesentlich attraktiver ist für den Unternehmer, ich stelle meine Waren ein und wenn der Kunde auf bestellen, auf zahlungspflichtig bestellen, auf kaufen klickt, dann gibt der Kunde erst in dem Moment ein Angebot ab auf Abschluss eines Kaufvertrages und ich muss das gesondert bestätigen und kann vorher noch einmal prüfen, hm, habe ich vielleicht die Ware nicht oder könnte ich aus irgendeinem anderen Grund den Vertragsschluss hier abschließen. So, Das heißt hier für den Verbraucher sieht es im Prinzip oder für den Kunden sieht es im Prinzip immer gleich aus. Tatsächlich wird bei dem einen Sachverhalt allerdings schon mit dem Klick auf Kaufen der Vertrag geschlossen. Bei dem anderen Sachverhalt gibt in dem Moment der Verbraucher erst ein verbindliches Angebot ab. Ähm, solche Sachen muss ich einfach erklären, damit äh, der Kunde bzw. der Verbraucher geschützt ist oder ich muss dem Verbraucher erklären, ob der Vertragstext gespeichert wird, welche ähm, Vertrags Vertragssprache ähm, vorliegt, also zum Beispiel Vertrag nur in Deutsch oder auch in Englisch oder welche, welche Übersetzung dann die maßgebliche sein soll, wenn Abweichungen bestehen. Ich muss den Verbraucher über Widerruf belehren. Auch das kann ich zum Beispiel in die AGBs mit aufnehmen, dass, ob er ein Widerrufsrecht hat. Ich muss erklären, ob er ein Recht zur Mängelgewährleistung hat und so weiter und so fort. Also all solche Punkte sollte ich auf jeden Fall mit im Vertrag regeln. Und darüber hinaus kann ich in die AGBs ähm, auch die, oder sollte ich auch die einzelnen Vertragsparteien, insbesondere mich als Unternehmer mit aufnehmen? Also sprich, der Vertrag kommt zwischen Ihnen als unseren Kunden und uns als André Stemmler Rechtsanwalt zustande. Ähm, das macht dahingehend Sinn, dass ich dort gleichzeitig auch wieder eine Informationspflicht erfüllen kann, und zwar, wer der Vertragspartner ist. Das heißt, ich sollte dort auch aufnehmen, meinen Namen, meine Adresse, wie ich überhaupt zu erreichen bin, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ETC. Dann hatten wir schon gesagt, ich sollte klären, wie der Vertrag geschlossen wird und, was auch ganz wichtig ist, ich sollte unter Umständen die den eigentlichen Vertragsgegenstand näher erläutern. Also, was genau meine Leistung als Unternehmen ist. Das ist im Online-Shop, wo ich einfach nur Waren verkaufe, noch relativ simpel. Da sollte es jedem klar sein. Ganz interessant wird die Kiste aber in dem Moment, wo ich eine Dienstleistung erbringe und diese Dienstleistung unter Umständen auch ein wenig variieren kann. Zum Beispiel, wenn ich als Rechtsanwalt für einen Mandanten einen Vertrag erstelle, hat es unter Umständen ganz andere Pflichten, als wenn ich ein Mandat vor Gericht wahrnehme. Nichtsdestotrotz, ich erbringe immer die Dienstleistung als Rechtsanwalt. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe einen, ähm, ich habe einen Coach ähm, und dieser Coach soll mich weiterbringen im Bereich der Unternehmensentwicklung. Dann kann es unter Umständen sein, dass äh, Kunde 1 ganz andere Anforderungen hat als Kunde 2. Ähm, das heißt, ich sollte aber hier ganz genau regeln, welche Leistung ich denn überhaupt bereit bin zu erbringen, was denn überhaupt meine konkrete, äh, meine konkrete Leistung ist. Ähm, das hat einfach den Vorteil, dass ich späteren Streitigkeiten ähm, zumindest besser aus dem Weg gehen können, wenn für beide Seiten klar ist, was denn eigentlich Vertragsgegenstand ist. Wie gesagt, im Bereich Online-Shop, äh, Verkauf von Waren ist es noch relativ simpel. Ähm, wo es auf jeden Fall geregelt werden sollte, ist im Bereich der Dienstleistung. Ähm, was sollte ich auch regeln? Ich sollte die Vergütung regeln, bzw. die Bezahlung. Ich werde natürlich jetzt nicht in meine AGBs reinschreiben können, ähm, den eigentlichen Preis, weil der wird, äh, gerade wenn ich die AGBs für für unterschiedliche Waren verwende, Stichwort Online-Shop, immer unterschiedlich sein. Aber ich kann dort regeln, welche Zahlungsmethoden Methoden ich anbiete, ähm, was dort im Eigentlichen passiert oder wenn die AGBs vielleicht jetzt nicht unbedingt im, im, im Web eingesetzt werden ähm, sondern ähm, ich, äh, im, im analogen Rechtsverkehr, ähm, dann kann ich auch äh, regeln, wann die Zahlung fällig ist, wann die Rechnung erstellt wird und so weiter und so fort. Auch das sollte ich tun, damit es keine Streitigkeit gibt. Ähm, weiterer Punkt ist die äh, Haftungsbegrenzung. Das ist immer so ein Lieblingsthema, weil ähm, hier meistens die äh, die die Wünsche und die Rechtswirklichkeit durchaus auseinandergehen. Ähm, der Wunsch ist meistens, dass man eine komplette Haftungsbegrenzung oder einen kompletten Haftungsausschluss in die AGBs mit aufnimmt. Ähm, und die Rechtswirklichkeit sieht so aus, dass die Haftungsbegrenzung im Bereich der AGB ein sehr, sehr restriktives oder sehr, sehr streng geregelt ist. Ich kann die Haftung nur in ganz ähm, engen Raumen überhaupt begrenzen oder vielleicht sogar ausschließen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Haftung komplett ausschließen würde, würde das auch bedeuten, zumindest nach dem Wortlaut, also wenn wir jetzt einfach die Vertragsklausel nehmen, die Haftung ist ausgeschlossen, dann schließt es auch die Haftung für Vorsatz aus. Das heißt, ich hafte, selbst wenn ich vorsätzlich einen Schaden bei meinem Kunden hervorrufe, soll ich dafür nicht haften. Und ähm, ich denke, das leuchtet jedem ein ähm, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, dass solche Regelungen natürlich zu einem äh, absoluten Ungleichgewicht führen. Und deswegen schiebt natürlich auch die, die Rechtsprechung bzw. auch hier schon das Gesetz ähm, einen Riegel vor. Ähm, ich kann die Haftung auch nicht, also ich kann die Haftung für Vorsatz kann ich nicht äh, begrenzen und schon gar nicht ausschließen. Ich kann die Haftung auch nicht begrenzen oder ausschließen für grobe Fahrlässigkeit. Oder für eine Verletzung von Leib und Leben. Auch da gibt es äh, durchaus Grenzen. Was ich sehr wohl machen kann, ist, ich kann die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ähm, begrenzen auf sogenannte Kardinalspflichten, also auf die, äh, auf die Pflichten, äh, mit denen der Kunde regelmäßig äh, äh, ja, quasi rechnen durfte und die, die für die Erfüllung des Vertrages von absoluter Notwendigkeit sind. Ähm. Nichtsdestotrotz, bei der Formulierung einer Haftungsklausel sollte man äh, tatsächlich sehr, sehr vorsichtig sein, weil hier ähm, die Rechtsprechung durchaus sehr häufig zu dem Punkt kommt, dass, eine, ähm, dass die Klauseln eben unwirksam sind und damit keine Anwendung finden. Ähm, ein weiterer Punkt, den man bedenken sollte, ist die eigentliche Beendigung des Vertrages. Ähm, auch hier, wenn ich äh, eine einen Online-Shop habe und eine Ware verkaufe, dann ist der Vertrag mehr oder weniger abgeschlossen in dem Moment, wo die Ware ausgeliefert wurde. Jetzt Mängel, Gewährleistungsrechte mal außen vor. Ähm Wenn ich allerdings ein, äh, ein, äh, ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis habe, also einen Vertrag, der über einen längeren Zeitraum geht, zum Beispiel. Ich vereinbare einen Dienstleistungsvertrag als äh, Kreativagentur, die regelmäßig AdWords-Kampagnen für den Kunden schaltet. Ähm, dann sollte man schon klären, ob dieser Vertrag wieder gekündigt werden kann, wieder beendet werden kann, sei es doch außerordentliche Kündigung ähm, Sei es doch ordentliche Kündigung zum Beispiel äh, mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Jahr äh, und dann regelmäßig zu kündigen, drei Monate vor Ablauf dieses Jahres, schriftliche Kündigung, Kündigung in Textform, all solche Sachen kann und sollte ich auch regeln, um späteren, äh, späteren Streit vorzubeugen. Die eigentliche Gewährleistung kann ich noch regeln, die ist ein bisschen, die ist unabhängig von der Haftung zu betrachten. Ähm, Gewährleistung bedeutet, ich schulde quasi eine mangelfreie Leistung, während die Haftung, ähm, die Haftung für, für Schäden quasi äh, Konstellationen regelt, in denen, ähm, in denen tatsächlich ein Schaden entsteht. Ähm, Genau, also auch Mängelgewährleistung oder Gewährleistung an sich sollte ich regeln. Auch hier sollte, sollte man allerdings vorsichtig sein, weil die, äh, der Ausschluss der Gewährleistung ist in AGBs eigentlich kaum möglich, beziehungsweise nur sehr restriktiv äh, zu handhaben. Dann kann ich, äh, kann und sollte ich. Ähm, Vielleicht auch noch den Gerichtsstand regeln. Auch hier muss ich aufpassen. Wenn ich einen Verbraucher auf der Gegenseite habe, dann geht das natürlich nicht. Wenn auf der Gegenseite regelmäßig ein Unternehmen steht, beziehungsweise ein Kaufmann, dann kann ich auch Gerichtsstand regeln. Ich kann die Anwendung des deutschen Rechts regeln. Immer vorbehaltlich entsprechender Verbraucherschutzvorschriften. Also auch hier muss man aufpassen. Ich gehe jetzt hier über die einzelnen Punkte, die man regeln kann und regeln sollte. Ähm, natürlich nur grob hinweg. Das hat ähm, den Hintergrund, dass man durch eine einfache Erläuterung, was geregelt werden muss, wahrscheinlich kaum in die Lauge versetzt sein, äh, versetzt wird, als zumindest ich sage jetzt mal äh, Rechtskundiger oder äh, Laie im juristischen Bereich äh, wird man nicht in der Lage sein, eine oder nur schwer in der Lage sein, eine, eine rechtssichere Klausel zu formulieren. Das heißt, wir besprechen diese Punkte jetzt hier tatsächlich in erster Linie dafür, dass, dass ihr einen Überblick bekommt, auf was ihr bei AGBs, wenn ihr die irgendwo einkauft, irgendwo zusammenstellen lasst, irgendwo selbst zusammenstellt, durchaus achten solltet, welche Punkte da gegebenenfalls mit reingehören. So, ähm, Neben diesen ganzen Punkten, die ähm, meines Erachtens durchaus wichtig sind, kann ich natürlich auch alles andere in AGBs regeln. Also Ich kann im schlimmsten Fall sogar regeln, ähm, wie oft der Kunde am Tag anrufen muss oder welche Zuarbeit der Kunde äh, leisten muss, ähm, wie oft ich mit dem Kunden im Gespräch äh, sein möchte und so weiter und so fort. Also ich kann alles, wo ich meine, dass das zu regelmäßigen, sagen wir, Situationen führen könnte, sollte ich gegebenenfalls in den AGBs verankern und dort regeln. Jo, ähm, so, jetzt haben wir AGBs, jetzt wissen wir, was wir alles regeln müssen und jetzt müssen wir uns nochmal anschauen, wo kriegen wir denn diese wunderschönen literarischen Ergüsse überhaupt her. Einfachste Version, ich schreibe sie mir selbst. Ganz ehrlich, schlechte Idee. Warum, ähm, hatten wir vorhin schon gesagt. AGBs sind, äh, unterliegen einer mehr oder weniger strengen Klauselkontrolle. Ähm, das kann man sich mal anschauen im 307, 308, 309, 310 BGB. Ähm, dort finden wir äh, eine ganze Reihe von Auflistungen, insbesondere 308, 309, was in AGBs alles verboten ist, was auf keinen Fall geht, ähm, beziehungsweise was nur geht mit bestimmter Auslegung Wobei man auch da wieder schauen muss, was ist denn jetzt die Auslegung und so weiter und so fort. Ähm, und wenn das alles nicht vorliegt, also diese, diese, diese Regelung in 308, 309, dann äh, haben wir noch eine Generalklausel und die sagt, wenn eine äh, Regelung in AGB für, den, äh, für das Gegenüber überraschend ist, also wenn er regelmäßig nicht damit rechnen musste, auch dann kann so etwas nichtig sein. Ähm, das führt dazu, dass äh, es durchaus eine ganze Reihe von Rechtsprechungen gibt zu einzelnen Klauseln, ähm, die nichtig sind. Und das macht es in der Praxis tatsächlich extrem schwierig, eine rechtssichere Klausel zu formulieren. Das macht es auch, und da muss man ganz ehrlich sein, für den Anwalt nicht unbedingt einfach. Das heißt, hier sollte man schon mit einem durchaus erfahrenen Anwalt, der AGBs schon des Öfteren erstellt hat, zusammenarbeiten. Das klärt dann auch gleich, ähm, was die letzte Frage brauche ich dafür einen Anwalt. Ähm, nicht zwingend, allerdings in dem Moment, wo ich eine... Ähm eine irgendwie individuelle Leistung erbringe, die ich nicht eins zu eins mit anderen Leistungen vergleichen kann, sollte ich mir tatsächlich Gedanken machen, ob ich mir individuelle AGBs für einen äh, erstelle, beziehungsweise die zumindest ähm, vorgefertigte Muster anpasse. Ansonsten kann man natürlich auch, ähm, und da muss man auch ehrlich sein, ähm, auf Muster zurückgreifen, wenn die für mein Geschäftsmodell angepasst sind. Das heißt, wenn ich einen Webshop betreibe und diesen Webshop auf eBay betreibe, da kann ich doch aus AGBs nutzen, die für eBay, für die Verwendung auf eBay konzipiert sind, weil ich werde dort in der Regel in fast allen Punkten keine Abweichungen keine abweichung im bestellprozess und so weiter treffen können das heißt hier kann ich es mir tatsächlich einfach machen oder für einen großteil von, von online diensten von, von webshops kann ich durchaus auf vorgefertigte muster zurückgreifen aber auch hier sollte ich natürlich schauen dass diese muster dass diese muster ich will na, seriös ist hier das falsche wort aber dass diese muster zumindest irgendwie mal, von einem Anwalt äh, geprüft worden sind. Was ich auf keinen Fall machen sollte, ich sollte mir keine Muster aus dem Internet zusammenkopieren. Ähm, beziehungsweise keine eigenen AGBs aus dem Internet zusammenkopieren. Ähm, bietet sich manchmal oder man ist dann vielleicht auch verlockt, weil es ist natürlich günstiger und irgendwie passt es schon auch, weil der Wettbewerber, von dem ich jetzt die AGBs ko äh, kopiere, der hat natürlich irgendwie auch ein ähnliches Geschäftsmodell, da wird schon nichts passieren. Ähm, das ist in zweierlei Hinsicht ein äh, gefährlicher Trugschluss, weil erstens können AGBs auch urheberrechtlichen Schutz genießen, das heißt in dem Moment, wo ich mir äh, komplette Textbausteine äh, kopiere, kann es passieren, dass ich eine Urheberrechtsverletzung begehe und insbesondere, wenn ich die dann wieder auf meiner eigenen Webseite verwende. Der zweite Punkt, ähm, im schlimmsten Fall ist dieses Geschäftsmodell äh, ähnlich, aber eben nicht gleich. Und dann kann es durchaus passieren, dass ähm, eine geringe Abweichung in meinen AGBs ähm, dazu führt, dass die Klausel eben auf mich nicht passt und dann die Klausel im schlimmsten Fall unwirksam ist. So, was hat es jetzt für Konsequenzen, wenn so eine, so eine AGB-Klausel unwirksam ist oder eben... Äh, äh, ja unzulässig ist, ähm, die im Idealfall harmloseste Konsequenz ist, dass diese Klausel einfach nichtig ist und ich unter Umständen ähm, diese, diese Rechtsfolgen aus dieser Klausel nicht herausziehen kann. Das muss jetzt keine großen Auswirkungen haben, zum Beispiel wenn ich in meinen AGBs vereinbart habe, dass die Zahlung binnen fünf Tagen zu erbringen ist, dann wäre diese Klausel im Zweifel oder vielleicht unwirksam. Das heißt, die, ähm, die Zahlung ist eben dann in einen angemessenen Zeitraum zu erbringen, ja, in der Regel äh, spätestens 30 Tage oder wie auch immer. Ähm, wesentlich unangenehmer kann das sein, wenn ich zum Beispiel eine Kündigungsklausel dort in meinen AGBs geregelt habe, die eine äh, Kündigung bis zum äh, oder eine Vertragsverlängerung um drei Jahre vorsieht. Ähm, Kündigungszeitraum ist abgelaufen oder Kündigungsfrist ist abgelaufen und jetzt meine ich, der Vertrag hat sich weiter um weitere drei Jahre verlängert. Ich rechne vielleicht auch mit ähm, den entsprechenden Gebühren, die ich aus dieser, aus dieser Verlängerung ziehen kann. Äh, und dann sagt ein Gericht, ähm, nee, nee, also diese drei Jahre sind nicht gültig ähm, oder die Kündigungsfrist ist nicht gültig und dann wäre der Vertrag beendet. Das heißt, es kann mich Geld kosten. Oder, und das ist tatsächlich ein, ähm, ein durchaus sehr, sehr unangenehmer, aber doch sehr weit verbreitetes Problem bei AGBs. Wettbewerber, die feststellen, dass meine AGBs eine nichtige Klausel enthalten, die dürfen mich in der Regel abmahnen und dürfen mich auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Könnte man jetzt sagen, gut, dann unterlasse ich das halt, dass ich diese Klausel weiterverwende. Ähm, diese Abmahnungen sind aber meistens mit, einer, mit einem... Ähm, mit einer netten Kostennote doch einen Rechtsanwalt verbunden, weil meistens ein Rechtsanwalt diese Abmahnung aussprechen wird. Und da kann es durchaus passieren, dass ich für eine falsche AGB-Klausel ähm, einfach mal locker 1000 Euro loswerde. Das heißt, AGB ist durchaus ein sehr sehr haftungsträchtiges Thema. Ähm, auch wenn der Anwalt nicht zwingend vorgeschrieben ist, sollte ich mir doch zumindest professionelle Hilfe suchen. Das kann sein, dass ich zumindest professionell erstellte AGBs nehme, die für mein Geschäft passen oder dass ich mir diese eben individuell erstellen lasse. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick äh, in AGBs, äh, zu dem Thema AGBs geben und ähm, hoffe für euch, dass eure AGBs bei ganz, ganz vielen äh, eurer Kunden Anwendung finden und äh, euch zu Ruhm und, äh, Ruhm und Erfolg äh, verhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.